1: Two, three, four. Of course, the Beastles, I think, is one of those um, major works in what the mashup genre is.
0: I think the boys have delivered but can be honestly compared to as the Sergeant Pepper of rap. Brooklyn! These guys are real indeed. The music is stupid fresh. And they have the stuff. Let's get started.
1: C'est Nick Provo, aujourd'hui je vous parle des Beastie Boys, puis je vous fais découvrir quels sont les meilleurs mashups qui utilisent leurs chansons. Mais ça, les Beastie Boys, les Beastie Boys, c'est trois kids de New York nés au milieu des années 60 qui auraient dû devenir des adultes quelque part dans les années 80 mais que la musique a conservé en éternels adolescents. Sur trois décennies, les Beastie Boys sont devenus des stars du rap. Ils ont produit huit albums vendus à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde dont quatre ont été numéro un des ventes aux États-Unis. Ils ont été récipiendaires de trois Grammys plus sept autres nominations et ils ont été intronisés au temps de la renommée du rock'n'roll. Pourquoi est-ce que les Beastie Boys ont eu du succès alors que la popularité du rap est plutôt récente? Il ben, y a plusieurs facteurs. Ils ont eu la chance de grandir dans le bouillon culturel du quartier de Brooklyn où l'art était roi et maître. À une époque où le Walkman n'était pas encore inventé, on pouvait, en l'espace de quelques coins de rue, être exposé à plusieurs styles de musique différents. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir aller dans les bars et les clubs comme le CBGB avant même d'avoir des fausses cartes, ce qui leur a donné directement accès à toute la culture émergente. C'est des connaissances comme ça variées de la musique qui ont pu donner naissance au son riche et diversifié du groupe. D'un œil extérieur, les experts disent qu'ils doivent une grande partie de leur succès commercial à leur attitude de gamin, leur humour aride et leur perspective politique éclairée. Les fans de la première heure, eux, disent être passés d'un enthousiasme de la nouveauté, un rap festif parlant de bière et de pornographie, à une appréciation profonde de leur humour satirique et d'une musique rap plus sophistiquée. J'entrerai pas dans le débat à savoir si le fait d'être blanc a contribué à leur succès, mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder le vidéo Beastie Boys The Greatest Group Of All Time de hip Hop DX. le dude fait entièrement le tour de la question. Quoi qu'il en soit, tous s'entendent pour dire que la plus grande force des Beastie Boys, ça a été d'avoir su se réinventer tout en restant les mêmes. Mais qui sont exactement les trois Beastie Boys? D'abord, il y a Adam York, dit MCA. Adam York, c'est le génie auteur-compositeur des Beastie Boys, fils d'architecte et de travailleur social, c'est un joueur de bass et de clavier, c'est aussi un réalisateur dans l'âme, il produira d'ailleurs plusieurs de leurs vidéoclips, et pour le reconnaître, MCA c'est celui avec la voix la plus rauque. L'autre membre original, c'est Michael Diamond alias Mike Dean.
0: My name's Mike Dean I'm my lady. I wanna get next to you. Like Rose, Rose.
1: Michael, c'est l'artiste-businessman du groupe. Il est né dans une famille juive aisée, il a la chance de fréquenter une école privée orientée dans les arts, il joue de la guitare et du drum, et Mike D, c'est le plus grand des trois, et sa voix se retrouve habituellement au milieu.
0: Sweet. And so
1: et le dernier et non le moindre c'est Adam Horowitz qui s'est autoproclamé King Adro. Oh, Horowitz, c'est le plus petit et le plus jeune du groupe, il est fils d'une mère peintre et de l'acteur Israël Horowitz. Adam joue de la guitare, du clavier et de la sitar. Depuis 2006, c'est le mari de Kathleen Hanna, la chanteuse du groupe Le Tigre et Bikini Kill, qui accessoirement est connu pour être à l'origine du titre Smell Like Teen Spirit, tel que décrit dans mon épisode spécial Nirvana. Hadrock, c'est celui avec une voix de dessin animé, la plus haute perchée. So Maintenant, avant de se lancer dans les mashups, voici la discographie que j'ai fait pour vous sur les Beastie Boys. Dès l'école secondaire, Michael Diamond forme avec John Berry et Jeremy Chattan en 1978, un groupe punk hardcore sous le nom de Young aborigines avec une fille à la batterie qui s'appelle Kate Schellenbach. Lorsque le bassiste Jeremy Chattan va quitter New York pour l'été, le groupe va recruter Adam York et forme les Beastie
0: Boys. Oh,
1: Le 13 novembre 1982, le groupe organise un spectacle pour l'anniversaire d'un ami dans un théâtre abandonné plein à craquer, où ils distribuent une douzaine de caméras dans la foule afin de faire un très complexe montage qui deviendra leur premier film. En première partie de leur spectacle, le groupe The Young and the Useless a comme chanteur un jeune âgé de 16 ans, Adam Horowitz. De cette nouvelle formation naîtra leur première tourne rap, Cookie Puss, un hommage à un biscuit avec des yeux vendu dans une boutique de Brooklyn. La chanson comprend des extraits audio de Prank Call et du Scratch. May I help
0: you? Yes, what's your name? Hello? Hello, man, you got Cookie Puss' number? Here's my supervisor, he'll help you. <laughs> Yo, man, where's the supervisor at? I, I got the number anyway, baby. bitch, hang
1: up on me. Étonnamment, cette chanson obtient un succès dans les clubs underground et dans les nightclubs. Et encore plus surprenant, la compagnie d'aviation British Airways utilise la chanson dans une publicité pour laquelle les Beastie Boys les poursuivent. Ils gagnent facilement en cours et obtiennent 40 000 en compensation, et grâce à cet argent tombé du ciel, ils peuvent se concentrer complètement sur la création. Suite au succès remporté par cette chanson, ils décident d'engager un DJ pour leur show live, et c'est lors d'un concert de Public Enemy que les boys rencontrent Rick Rubin. Leur choix est judicieux car Rick Rubin crée la compagnie de disques Def Jam Recordings, devient producteur et se révélera être pour le band la pierre angulaire de la transition du punk au rap. En 1985, alors que la transition s'opère graduellement, le single She's On It apparaît dans le film Crush Groove et leur donne une bonne visibilité. En 1986, l'album License to Heal est lancé. C'est officiellement le premier album de rap à figurer en tête du palmarès Billboard, surtout grâce à la chanson Fight for Your Right to Party, qui devient un cri de ralliement pour les jeunes chahuteurs du monde entier. You gotta
0: fight for your right to
1: C'est à Rick Rubin qu'on doit ce son, lui qui a eu l'idée de faire un mash-up entre les chansons When the Levy Breaks de Led Zeppelin et Sweet Leaf de Black Sabbath afin de créer l'instrumental de la chanson Ryman and Stealin qui ouvre l'album. Ce nouveau genre musical leur fait vendre 5 millions d'albums, ce qui, à ce moment, se révèle être le premier disque d'un artiste le plus vendu de l'histoire du distributeur Columbia Records, avec plus de 750 000 exemplaires. Ce succès leur ouvre bien des portes et les boys vont jusqu'à faire la première partie de Madonna sur sa Virgin Tour en 1985. Le clash est étrange, mais à l'époque, Madonna est elle aussi une rebelle qui dérange. Après le succès retentissant de License to Ill, les Beasties quittent Def Jam, se séparent de Rick Rubin et signe avec l'étiquette Capitol Records. Rubin, lui, survivra à cette rupture, devenant l'un des producteurs les plus prolifiques de l'histoire de la musique, étant même considéré par le Time Magazine en 2007 comme l'une des 100 personnes les plus influentes dans le monde. En 1989, c'est la sortie de Pause Boutique, un patchwork de groove funk et hip-hop décontractés et de paroles espiègles débordant de références à la pop culture new-yorkaise. Côté technique, cet album phénoménal contient pas moins de 200 simples en 15 tonnes. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui aime l'album à la première écoute, même que c'est un flop commercial. Cependant, avec le recul, il est dorénavant considéré comme un des meilleurs albums de rap de l'histoire. Le magazine Rolling Stones le classe d'ailleurs 156e sur sa liste des 500 meilleurs albums of all time, le décrivant comme l'équivalent du Pet Sounds ou du Dark Side of the Moon du hip-hop. Hey, 1992, les Beastie Boys se tournent complètement vers le hip-hop avec Check Your Head, un album plus accompli. Les trois musiciens y jouent eux-mêmes de la guitare et de la batterie, auxquels ils y ajoutent des percussions colorées, le tout dans une production électronique plus atmosphérique que précédente. Tout en étant très hip-hop, le punk n'est pas disparu avec des pièces comme Time For Living. Personnellement, c'est aujourd'hui mon album préféré, justement à cause de sa variété de style et le mélange des genres. Deux ans plus tard, c'est Ill Communication qui arrive ses tablettes et c'est la continuité directe avec Check Your Head du hip-hop intelligent et old-school avec des notes de jazz, de reggae, de psych-rock et d'électro. La critique est universellement unanime et malgré un succès commercial modéré, euh, triple platine quand même, la popularité du groupe explose grâce au vidéoclip de la chanson Sabotage, première réalisation de Spike Jones qui aura ensuite une carrière plutôt fulgurante. Sur les chansons Shambhala et Bolisadva Vahor, on peut entendre des chants de moines tibétains. Dans une entrevue avec les Inrocs en 1997, MCI raconte comment, lors d'un voyage au Népal, il a pris conscience de la détresse des Tibétains qui font face à un véritable holocauste. Il dit « Depuis l'invasion chinoise en 1949, le gouvernement a fait assassiner plus de 1 million d'entre eux. 6 000 monastères ont été détruits et 120 000 réfugiés se sont lancés dans la terrible traversée de l'Himalaya pour tenter de rallier l'Inde ou d'autres pays. » Sous l'effet implacable de la solution finale imposée par l'État chinois, 5 millions de Tibétains ont subi et continuent à subir les pires sévices. Emprisonnement arbitraire, torture, déportation, exécution publique, stérilisation généralisée. Choqué et bouleversé, Adam York s'intéresse immédiatement à la culture des Tibétains et, de retour aux États-Unis, il entreprend de tout lire sur le sujet et passe cinq jours aux côtés du Dalai lama en visite en Arizona, pour lui donner des cours. <messant> Il lance ensuite Milarepa, un organisme à but non lucratif afin de collecter des fonds et de sensibiliser le public à leur lutte pour obtenir l'indépendance de la Chine. Deux ans plus tard, Adam York retourne visiter les monastères, parfait ses connaissances du bouddhisme puis adhère à cette religion. Suite à la fondation de Milarepa, un concert pour la liberté des tibétains est organisé à San Francisco en 1996. Pour la première, 100 000 spectateurs viennent écouter les revendications des moines tibétains, puis s'en suivent des prestations de Bjork, Yoko Ono, Beck, les Foo Fighters, No Doubt, les fujis les Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins et évidemment, Rage Against the Machine. Entre-temps, les Beastie Boys fondent leur propre label de disques qui s'appelle Grand Royal et signent un alignement d'artistes éclectiquement variés comme Lucius Jackson, Sean Lennon, le fils de l'autre, et un artiste australien prometteur, Ben Lee. Les Boys publieront aussi le Grand Royal Magazine, dont la première édition de 1993 avait Bruce Lee en couverture. Ce magazine est célèbre surtout pour avoir introduit au monde entier le mot « mullet » pour définir ce qu'on appelle au Québec la coupe longueur. La compagnie Grande Royale restera dans les annales comme l'une des premières compagnies à avoir utilisé la radio-internet pour promouvoir la musique et les Beastie Boys seront grâce à ça l'un des premiers groupes mainstream de l'histoire à offrir le téléchargement gratuit de MP3. En 1998, l'album Hello Nasty démonte une fois de plus le sens de l'humour du groupe et leur fascination grandissante pour le B-Boy Funk, les sonorités robotiques, l'électro et le synthrap. Avec cet album, le groupe se trouve un style qui permet aux personnalités distinctes de chacun des membres de briller. Cette année marque aussi l'addition du DJ Michael Schwartz, alias Mix Master Mike, dont on peut saisir tout le talent dans ma préférée, 3 MCs and 1 DJ. Hey yo Adam, what's up, this is Mix Mike. nobody can do it like Mix Master
0: Come on, I got the DJ!
1: Le succès de l'album est mondial et instantané. La première semaine est tout juste sous les 700 000 copies vendues aux États-Unis où il se rend directement au numéro 1 comme au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et en Suède. Il est aussi numéro 2 sur les charts au Canada et au Japon et il fait le top 10 des albums les plus vendus en Autriche, en Suisse, en Irlande, en Finlande, en France et en Israël. Les boys vont gagner deux Grammy Awards en 1999, soit meilleur album alternatif et meilleure performance rap pour Intergalactic, une première pour un artiste de gagner dans ces deux catégories. Au cours de la décennie suivante, les Beastie Boys ralentissent un peu la cadence en s'autoproduisant pour la première fois en 2004 dans un album très personnel, To the Five Burrows. Encore une fois, ils tapent la première position au billboard américain et canadien, numéro 2 au Royaume-Uni en Australie et numéro 3 en Allemagne. Leur premier single, une de mes préférées, Check Check It Out, atteint le numéro 1 au Canada et devient la deuxième chanson la plus téléchargée dans le monde cette année-là. En 2007, ils produisent pour la première fois un disque instrumental appelé The Mix-Up. Pourquoi instrumental? Pour deux raisons bien simples. 1. Les gars venaient juste de faire un album exclusivement rap, puis quand ils ont commencé à enregistrer pour The Mix Up, ils avaient envie de travailler avec différents instruments. Ce qu'ils ont enregistré au début sonnait très cool, alors ils ont continué sur cette voie. Deuxième raison, les fans. Ils recevaient des tonnes de courriels qui leur demandaient quand est-ce qu'ils allaient faire un album instrumental. Ben voilà, lors de la 50e cérémonie des Grammy's, l'album est récompensé d'une statuette pour le meilleur album pop instrumental. Un an plus tard, alors que le groupe prépare la sortie d'un huitième album pour 2009, Adam York annonce qu'il souffre d'un cancer dans l'une de ses glandes salivaires, ce qui oblige le groupe à annuler les dates de sa tournée au Royaume-Uni, leur apparition au Festival Ochiaga à Montréal, ainsi que la sortie de leur album Hot Sauce Committee Part 1.
0: Oh,
1: Finalement, l'album sortira juste en 2011 sous le nom de Hot Sauce Committee Part 2, qui se retrouve avec le même album que le Part 1, qui avait été tabletté, mais avec une chanson en moins. La critique est assez unanime, You beastie Boys. En 2012, les boys sont intronisés au temps de la renommée du rock'n'roll. Malheureusement, Adam York entre à l'hôpital au même moment pour subir des traitements et il est pas suffisamment en forme pour fêter avec les autres. C'est le rapper LL Cool J qui a l'honneur de les présenter, lui qui a défriché le sentier du rap moderne à leur côté. Lors de cet hommage, les deux boys en ont profité pour souligner que le nom Beastie Boys a été inventé par le guitariste John Barry, membre fondateur du groupe, ayant quitté un an après sa formation, avant d'être remplacé par Adam Adrock Horowitz. C'est chez son père que les boys pratiquaient leur musique à son plus grand désarroi, et c'est dans le loft de Barry qu'ont eu lieu les premiers concerts des Beastie Boys. Le 4 mai 2012 est annoncé la mort de Adam York à l'âge de 47 ans, des suites de son cancer. Les hommages fusent de partout, principalement à New York où son décès est annoncé mur à mur dans les médias jusque sur les panneaux publicitaires de Times Square. Une pétition prend forme aussitôt pour renommer une des deux rues du fameux coin de la Pulse Boutique, mais la ville choisit plutôt, la veille du premier anniversaire de sa mort, de renommer un parc pour enfants de Brooklyn en son honneur près de l'appartement qu'il a vu naître et grandir. Donc voilà, ça c'était la discographie des Beastie Boys, mais avant de se lancer dans les mashups, j'aimerais ça vous parler des deux côtés de la médaille des Beastie Boys. Au départ, les gars c'était des punks, des jackasses qui faisaient des blagues misogynes et homophobes, euh, les mots « bitches » et « faggot » sortaient régulièrement de leur bouche. D'ailleurs, leur premier album « License to Ill » devait s'appeler « Don't be a faggot ». Dans les années 80, le groupe faisait la fête constamment, détruisait des chambres d'hôtel, tournait régulièrement les entrevues en ridicule, qui ont même été interdits d'accès dans les bureaux des labels. Même à la télévision, le groupe a un comportement brutal et parfois odieux. Leur apparition dans l'émission American Bandstand est d'ailleurs censurée et leur passage au Late Show de Joan Rivers a été, on peut dire, très marquant pour les spectateurs de l'époque. En 1987, pendant un concert au Liverpool's Royal Court Theatre, au cours d'une tournée tumultueuse voire chaotique, Hard Rock a été arrêté pour voix de fait parce qu'on l'accusait d'avoir frappé une femme avec une canette de bière qu'il avait préalablement fait dévier dans son visage avec un bat de baseball. On s'entend que ce genre de comportement ça donne pas bonne presse il faut pas être surpris si les parents interdisaient à leurs ados d'écouter leur musique. L'autre côté de la médaille, c'est l'implication des gars dans les causes sociales. J'en ai parlé un peu avec le Tibet, mais localement, les Beastie Boys ont régulièrement, dès la fin des années 90, utilisé leur notoriété pour des causes plus politiques. En 1998 et 1999, Adam York a utilisé la tribune des MTV Video Music Awards pour parler contre les injustices et les préjudices subis par les musulmans, et ce, quelques années avant le 11 septembre, puis a attiré l'attention sur la problématique des agressions sexuelles lors du Festival Woodstock de 1999. Le groupe a élevé son activisme politique d'un cran après les attentats en 2001 en organisant et en étant les tags d'affiches d'un concert des New Yorkais contre la violence dès octobre 2001. Les sommes recueillies ont été remises à une fondation pour les femmes et les immigrants. Leur album To the Five Boroughs* contient d'ailleurs plusieurs statements politiques et un bon nombre de flèches anti-bush. Alors voilà, c'est étonnant comment il y a plein de choses à dire sur un groupe pourtant très simple. J'ai regardé plusieurs entrevues et documentaires sur les gars et c'est frappant à quel point ils sont humbles. En fait, c'est des véritables artistes. Ils n'ont pas vraiment de recul sur ce qu'ils font. Ils n'aiment pas vraiment le travail d'introspection nécessaire que leur demandent les intervieweurs. Ils sont juste bien contents qu'on aime ce qu'ils font. Point à ligne. En ouverture, on a pu entendre l'intro No Sleep Till The Sun Comes Up de l'album-concept de DJBC Hill Submarine qui regroupe 20 mashups des Beatles avec les Beastie Boys. Cet album est sorti en 2014, c'est son troisième opus du groupe fictif qui a baptisé The Beastles. Le premier, intitulé DJBC Presents The Beastles, est sorti en 2004, quelques semaines après le Grey Album, véritable phénomène musical du DJ Danger Mouse, qui lui mixait les Beatles avec Jay-Z. Son deuxième, Let It Beast, lui est sorti deux ans plus tard, ce qui fait que DJBC a publié 39 mash-ups en 3 albums, plus un single pour 40 remixes au total des Beatles. Celui que je vais vous faire écouter comme premier mash de cet épisode, c'est la pièce-titre Deal Submarine, Composé bien sûr de Yellow Submarine et du single de 1999, Alive. Je trouve que c'est le plus réussi avec les effets sonores de Yellow Submarine qui fait très bien avec le côté festif des boys. Si vous voulez découvrir les trois albums de DJBC, vous pouvez gratuitement les télécharger via le site web thebeastall.com pour Hill Submarine et cliquez sur Complete Beastall au bas de la page pour trouver les deux autres
2: and chop it up, and so it's like their own new thing. That's interesting to me. One, two, three. We got five
0: selections in the white array. J'ai des bonbons pour vous manger. The party people scream, wait, 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 wait. Cause I got a remote for my yeah. beat. down. Yeah. A-D-R-O-C-K. I use a microphone like Picasso used clay. Damn, we're crackers from around the way. Peace, the band, by the and Jazzy J. I'm going on the mic from here. Live in life. I'm taking duty rhymes to a brand new height. I shine on the mic like ultra bright. Created a monster with these rhymes, I right.
2: go team metal rap, please said good night. Now here's a little something that you might not like. My DJ's name is Mix Master Mike. This is a real pity that your people gotta bite. But I could understand because he sounds so nice.
0: Reading in the news because I'm Just unite, homophobics ain't all right. And if you learn to love then you might love life. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, we all live in a yellow submarine, I'm, I myself live in large, yellow submarine,
2: maybe you can shuffle up for our taxes why so many lacks So before the boys decide to react Well, come on, party people,
0: share up your stack. Boys have emerged from the studio you know like the Beatles went in they made a record you know and then they emerged from the studio you know we went in it was a long time before we emerged and Alice Cooper went in one time a lot of people fresh off the block paid a lot of dues you know, now I'm a right, lot man. of people try to look at our music try to take it apart try to decipher it as samples Now just say right now you know what they, get, what they don't understand is it,
1: les trois prochains sont des match-ups sur des bases de rock. Lobster Dust a eu le flash de génie de créer la rencontre entre No Sleep Till Brooklyn et I Love Rock Roll de la rockeuse Joan Jett, ce qui donne un match parfait tout à fait naturel. Le cocasse, la guitare originale de No Sleep Till Brooklyn a été enregistrée par Kerry King du groupe Metal Slayer qui selon Rick Rubin dans une entrevue avec le magazine Rolling Stone disait que Kerry King n'aimait pas du tout la chanson et qu'en rétrospective Rubin croit que les Beastie Boys n'aimaient pas King non plus. Le suivant, je l'ai découvert récemment dans la compilation Mash Up Your Boots, volume 23, de DJ Margot, publié en 2009. Il est composé de Right Right Now Now, la chanson 2 de l'album To The Fire Burrows, et une de mes chansons rock préférées, Ballroom Blitz, du groupe glam rock britannique The Sweet, qui raconte comment, en 1973, ils se sont fait chasser de scène en se faisant lancer des bouteilles lors d'un concert en Écosse, où le public ne cachait pas trop pourquoi le chanteur portait de l'ombre à paupières et du rouge à lèvres. Le match est de Stab, il s'appelle Right Right Ballroom Blitz, mais d'abord voici Brooklyn Rocks. DJ Schmally, qui a construit son mash-up sur la base du populaire beat de Shut Up and Let Me Go du groupe de Things. Encore ici, on entendra No Sleep Till Brooklyn, accompagné de quelques paroles de Enter Sandman de Metallica, ce qui donne le titre Shut Up Brooklyn Sandman. Mais tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir vous faire écouter le prochain. Vous savez, à force de fouiller le net pour trouver les meilleurs mash-ups, je dépoussière bien les vieilles affaires. Je suis tombé récemment sur Triple Take, un extrait d'une compilation de 2004 appelée Frenzy Boys, regroupant quatre mashups entre Franz Ferdinand et les Beastie Boys, tous produits par l'écossais Max Sleazy. Max Leazy, de son vrai nom Grant Robson, c'est un des pionniers des mash européens, créateur du forum Gibo, ou Gibo, ou Gibo euh, qui veut dire « Get your bootleg on », un véritable quartier général des mash très très populaire au milieu des années 2000. Bien que Triple Take soit trouvable sur YouTube et à gauche à droite, mais est impossible de le trouver en bonne qualité. J'ai alors contacté directement Grant sur Facebook qui après un léger harcèlement, il m'a finalement transféré le fichier MP3 original. Je me sens un peu comme si j'avais écrit à Paul McCartney pour y dire que j'arrivais pas à trouver un disque vraiment rare, puis qu'il m'envoyait sa copie personnelle par la poste en courrier express. À Nicolas de Paul. Alors, inutile de vous dire que ça me fait terriblement plaisir de vous faire entendre Triple Take de Max Lazy. Oh, maintenant un montage de trois mash-ups dans des spectres musicaux plutôt différents. Les deux premiers sont de Wicked The Instigator, un DJ remixeur qui fait fréquemment des mash up dont So Where's Your Mind, qui croise Where Is My Mind des Pixies et So What You Want, puis Beastie Mouse, qui se sert du plus gros hit de Modest Mouse comme instrumental avec encore une fois Right Right Now Now. Le troisième est de l'Américain DJ Top 4, qui a produit un mash-up plutôt mélancolique qui utilise à la fois la musique et les paroles de Dustin the Wind du groupe Kansas et Paul Revere, la piste 9 de l'album License to Hero. Mais tout d'abord, allons-y avec So Where's Your Mind. En faisant ma recherche, je suis tombé sur un groupe américain originalement formé par des étudiants de l'Université Notre-Dame en Indiana qui s'appelle Humphreys Maggie. Le groupe qui s'est formé en 1997 en faisant des covers et en produisant aussi leurs propres chansons ont sorti depuis 13 albums studio, dont leur dixième sorti en 2016 appelé Zonky, entièrement composé de mash-ups réorchestrés. Parmi les 12 mash se trouve Strangle Stage, un mélange de Strangle Hold, le plus gros hit de l'hyper-colon raciste pro-arme et pro-Trump Ted Nugent, avec sabotage de l'album Hill Communication, des pacifiques et non-violents Beastie Boys. Ici, le clash n'est que dans les mentalités parce que le résultat de ce Mash-Up est plutôt excellent et naturel. J'ai acheté la chanson puis je vous l'offre gratuitement dans le lien inclus dans la description de l'épisode sur Facebook avec tous les autres titres que vous entendu dans cet épisode. On en écoute un bout. avec Sabotage pour le prochain très court de DJ Mool, qui cette fois est mixé avec Black Dog de Led Zeppelin. Un autre match très naturel qui s'appelle Black Sabotage. Et puis je vous envoie un des rares match-up rock de Draman, aussi très court, qui transforme complètement de Negoti... De Negotiation... De Negotiation... Negotiation? Negotiation... Qui transforme complètement de Negotiation Limerick File de l'album Hello Nasty en du gros hard rock bruyant avec la très sale Love Me Like a Reptile, de It's The Mortar Red. Mais d'abord, Black
0: Sabotage.
1: On va aller ailleurs, mais vraiment ailleurs. Tantôt, je vous parlais du côté punk des Beastie Boys qui s'est lentement assagi avec le temps, mais ce qui y a de plus punk, à mon avis, c'est une clause que Adam York a ajoutée à la main dans son contrat. Cette clause stipule que jamais, en aucun cas, mon image ou mon nom, ni aucune musique, ni aucune propriété artistique créée par moi ne sera utilisée à des fins publicitaires. Non sans surprise, cette clause est atteinte lorsqu'en 2012, les Boys poursuivent la compagnie de boissons énergétiques Monster pour avoir utilisé quatre de leurs chansons et un extrait vidéo d'une performance live de DJ Z-Trip, jouant une partie d'un medley de 23 minutes des Beastly Boys, celui qui joue actuellement en bagdad. Les Boys considèrent comme un préjudice le fait que le public puisse croire que les Beastie Boys endossent le produit. La compagnie s'est défendue en disant que lorsqu'on présentait le vidéo à Z-Trip avant de le commercialiser via leur site web, le DJ aurait répondu « Dope !» ce qui aurait été interprété comme une permission d'utiliser son image alors qu'en réalité, il ne commentait que la façon dont il apparaissait dans le vidéo. Après un plaidoyer basé sur le fait que même si Monster avait demandé d'utiliser leur musique, il n'y aurait pas accepté, le juge a demandé à la compagnie de rembourser 668 000 en frais de cours et la décision finale du jury en a résulté en un versement supplémentaire de 1,7 million en leur faveur. En 2014, cette clause a refait la manchette quand il a été rendu public qu'Arnold Schwarzenegger avait offert 1 million de dollars au groupe pour utiliser la chanson Sabotage. Ils avaient poliment refusé, même s'ils disent que cet argent aurait été la bienvenue, puisque le groupe ne fait plus de spectacle depuis le décès de leur ami Adam Yach. À une autre occasion, en 2013, la compagnie de jouets Goldie Blocks a utilisé la chanson Girls dans une pub parodique virale dénonçant le sexisme dont sont victimes les jeunes filles avec leurs jouets genrés tout faits de rose. La chanson originale était une base parfaite pour cette parodie chantée par des enfants, mais le groupe a tout de même demandé à la compagnie de retirer le vidéo. Celle-ci a répondu avec une poursuite judiciaire en retour pour conserver le droit d'utiliser la chanson car elle considérait que le format de la parodie entrait dans la catégorie du « fair use ». Lorsqu'en cours, les Beasties ont présenté la volonté d'Adam Yock que leur musique ne soit pas utilisée à des fins commerciales, la compagnie s'est rétractée et a offert de donner de l'argent à la cause de leur choix. Les Beasties ont accepté et l'ont distribué dans des organismes supportant l'enseignement de la science, des technologies, du génie et des mathématiques pour les filles. Bien que la chanson Girls soit un ovni dans la discographie des Boys, avec son instrumental simpliste réalisé avec un clavier électronique, son ton humoristique, ses back vocals qui retiennent un fou rire, il est évident qu'elle ne passerait tout simplement pas aujourd'hui. Avec des paroles carrément sexistes qui insinuent que les femmes sont faites pour faire le ménage, le lavage et la vaisselle, ils se feraient ramasser. Au moins, la chanson n'a jamais été performée en public et les trois membres du groupe se sont régulièrement excusés du traitement qu'ils ont réservé aux femmes dans les premières années du groupe. Le point tournant étant la chanson « Sure Shot », le troisième extrait de « Hill Communication » sorti en 1994, où pour la première fois, on peut les entendre rapper "Be B-boys and B-girls » pour être plus inclusif, et surtout le verse de MCA qui chante « I want to say a little something that's long overdue, the disrespect to women has got to be through, to all the mothers and the sisters and the wives and friends, I want to offer my love and respect to the end. » Ce qui veut dire en français « Je veux dire quelque chose qui se fait attendre depuis trop longtemps, le manque de respect envers les femmes doit être résolu, à toutes les mères et les sœurs et les épouses et amies, je veux offrir mon amour et mon respect éternel. » Heureusement, les mœurs et les choses changent parce que ça aurait été un peu absurde et inconséquent pour les trois gars de continuer à rapper des trucs sexistes puisque les femmes de Ad Rock, Mike D et MCA ont été ou sont encore respectivement à la tête d'un band et d'un magazine féministe, une réalisatrice et une graduée de Harvard qui a aussi été activiste pour l'association des femmes du Tibet. Les Beastie Boys ont réussi à se racheter, mais c'est pas parce qu'on chante des trucs féministes qu'on s'engage unilatéralement pour la cause des femmes. Si on prend par exemple Beyoncé, qui fait faire ses vêtements dans des sweatshops par des femmes sous-payées dans des conditions de vie proches de l'esclavage, qui a marié Jay-Z, qui a fait sa fortune en faisant pleuvoir de l'argent sur des putes, money cash hose. Money,
0: cash, cash, money, cash, oh,
1: uh -huh. Le trio de producteurs, auteurs-compositeurs et remixeurs Captain Cuts, qui sont surtout connus pour avoir composé le hit "Shut Up and Dance with Me" du groupe Walk the Moon, eux ont saisi toute l'ironie entourant Beyoncé et ont mashupé sa chanson "Round the World" avec Girls des B.C. Boys dans un mash-up qui s'appelle Girls on Girls. que cet épisode soit un peu long vu la quantité de choses à dire sur le groupe et le paquet de bons mashups, mais contrairement au spécial Beatles en deux parties, j'en ai pas assez pour en faire un autre aussi intéressant que celui-là. Alors vous m'excuserez si c'est un peu long, mais je pense que ça vaut la peine d'étirer ça encore pour un autre 15-20 minutes. Les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué que j'ai pas encore fait jouer de mash-up à partir d'Intergalactic. Bien vu! Intergalactic, c'est le Smell Like Teen Spirit des Beastie Boys. Il y a des tonnes de très bons et de très mauvais mashups qui sont faits à partir de cette chanson-là. Il y a le collectif Barcelone Niblina Sound, spécialiste du reggae et du dub, qui ont fait un album complet à partir d'Intergalactic. J'avais d'ailleurs fait entendre Could You Be Intergalactic dans l'épisode 13 spécial reggae. Et ils ont aussi fait ça en swing avec le groupe Jurassic 5 et en dance-pop des années 90 avec Snap. Il y a aussi l'américain Happy Cat Disco qui l'a fait en funk avec DJ Tommy Long. Mais à mon avis, c'est le français Kibili Bop qui a réussi le plus improbable en mâchant l'hymne féministe Just a Girl de Gwen Stefani du groupe No Doubt, et c'est celle-là qu'on va écouter au complet. Alors voici Just an Intergalactic Girl.
0: This shot Step from the table When I start to jog I'm a little jack DJ Aaron If you try to knock me You'll get mocked I'll still find you In my box You need to stop Shaking and your fingers Pop
1: Le plus récent mashup des Beastie Boys que j'ai provient de Happy Cat Disco, qui utilise l'instrumental de What Lovers Do du groupe Maroon 5. Et par dessus ça, Happy Cat utilise la voix de Selena Gomez dans sa chanson In Enemy. Et le rap est assuré par la chanson Sure Shot des Beastie Boys, avec un verse de Notorious B.I.G. provenant de Mo Money, Mo Problem. Le mashup s'appelle In Aint 1994.
0: Federal agents mad cause I'm flagrant Tap myself and the phone in the basement uh, My team supreme, stay clean Triple B, lyrical dream, I'll be that Catch a seat at all events bent gats uh, in holsters, girls on shoulders Playboy, I told ya, me and Mike's to me Bruise too much, I lose too much Step on stage, the girls do too much I guess it's cause you run with lame dudes too much Me lose my touch, never
1: that If I did, ain't no problem, to get the gap Where the true players at? Throw your rollies in the sky waiting inside to side and keep your hands high
0: I'm not a man
1: excité parce que je me suis gardé le meilleur pour la fin. Le torontois Peter Chapman, de son nom d'artiste Coins, a publié sur Bandcamp en 2014 un album de 8 mashups n'utilisant que des échantillons de Daft Punk et des Beastie Boys. Selon ses dires, le succès a été immédiat. Mais c'est en novembre 2016, quand sur Reddit quelqu'un a reposté l'album dans le thread de Daft Punk le rendant instantanément viral mais cette fois-ci pour vrai. Il y a des dizaines et des dizaines de sites web musicaux spécialisés qui en parlent. Étant assez à l'affût de ce genre d'affaires, j'ai eu la chance de pouvoir télécharger l'album sur mon téléphone. Mais une fois à maison, j'ai voulu le télécharger de nouveau sur mon ordi pour l'ajouter à ma collection, mais déjà, Coins avait retiré le droit de le télécharger. Comme je l'avais sur mon téléphone, je me suis dit, je vais les transférer de mon sel à mon ordi, mais grand malheur pour pas dire TAURNACK La chanson sure Shot » a fucké mais au moins les autres t'es correct pour ceux qui ont écouté l'épisode 0 le prologue vous vous souvenez peut-être que j'ai fait jouer alive intergalactic à la toute fin Eh bien pour terminer cet épisode je vous envoie celle que je considère les deux meilleures, soit root down et check it out
0: yeah. They can't arrest me fake back, cross over, shoot lefty You look upset, You'll calm down You look like cable guy Don't cover of your crown I float like smoke out
1: conclu l'épisode 19 de Mashup sur les j'espère que tout comme moi, vous aurez appris quelque chose sur les Beastie Boys. Je vous rappelle que tous les mashups que j'ai fait jouer sont disponibles pour téléchargement. Vous avez juste à vous rendre sur Facebook et regarder dans la description de l'épisode, soit dans la publication, la photo de profil ou celle de la couverture. J'y ajoute toujours des bonus, alors si vous ne l'avez pas encore fait, likez ma page. Suivez aussi mashups sur les Moutarde sur Instagram pour des compléments d'informations, voir les pochettes des Mashups dont je vous parle et autres liens avec les Mashups. Prochain épisode, ce sera pas un spécial Noël, non, euh, mais comme ce sera le temps des célébrations, parce que ce sera le 20e épisode et aussi le premier anniversaire de ce podcast, je vais faire un spécial party. Yay, yeah, ça va revoler. Tiens ma bière. D'ici là, je vous laisse avec le dernier morceau de l'album Ill Submarine de DJ B.C. qui s'appelle Don't Let M.C.A. Down, qui se veut un hommage au regretté Adam York, alias
0: M.C.A. À bientôt.
2: Like it was go against no, but beyond the concepts and emotions that rise to the interconnectedness that of the lies, the lies upon lies that lost the meaning. The flies upon flies, Consciousness that it is being over and over and for. I learned to walk from a crawl, it's not sad, it's just that we the purpose of it all. That I said that you felt was put in place in the spaces they were shuffled for the dark. I still feels so from real, but I pay my respects. Paying compliments and, and this is indecipherable effects. Words of water as I cut her and she is pristine. Words and mics for the dust and all these left is the feelings I give in. And I I try to never complain. Attention fetches the center and then they set the stage. But I remain sane, making pain without game. Staying trains with names and driving lanes to the refrain and keep it positive. as painstaking as it is. I'll never turn back. Cause That's the way I gotta live. If it our back, as that's the way I gotta live. If it our back, as that's the way I gotta live. It's station of thoughts and plans from that time Like wine, no ploys or scams Like the eyes, like the oceans in the empty seas a of food, a I hear flowing through me And answer to my plea Walk up this morning right out of the dream Teach for my planet butter Cause my a What can I do bones and flesh With these animated thoughts In a world repressed I'm going down with the rhythms On the winds of change I'm keeping calm under pressure Like a deep sea rain I'm blowing throws to cons And cons the pros cause. And life to cancel When I follow my nose I'm giving chops to God Be God be king His holiness And all enlightened beings I'll be the one To scream it on the microphone I'll be the one it inside your home But the words ain't Why I just passed up alone for baby Williams and the friends I sing this song in more eight for petty more tears from my eyes and more crimes I committed as I sing these lines